0: Einen schönen guten Morgen, wir sind in einer Serie eigentlich begonnen, über Gott im Gottesdienst begegnen. Was heißt das eigentlich? Wir haben dort verschiedenste Redner zu dieser Thematik und jeder hat so seine Zugänge auch dazu. Wir haben im Gottesdienst ja einige verschiedenste ähm, Teile. Beginnt meistens mit Begrüßung, irgendjemand hier vorne sagt guten Morgen, herzlich willkommen. Es gibt Lieder, die gesungen werden, es gibt Informationen, die weitergegeben werden, es gibt Gottes Wort, das gelesen wird, es gibt Gebet, Anbetung, es gibt eine Predigt normalerweise, es gibt einen Segen meistens auch noch zum Schluss. Also es gibt lauter Teile im Gottesdienst, die wir im Allgemeinen ziemlich durchziehen. Was ja auch Sinn machen. Weil wir es auch so. So möchten. Wir haben es nicht immer die gleiche Reihenfolge, heute haben wir es ein bisschen umgedreht, ja, jetzt kommen Lieder hinterher und Worte vorher. Und heute soll es ein bisschen darum gehen: Gottesdienst als Anbetungsdienst. Im Englischen ist es ein bisschen leichter, da ist es worship. Und Gottesdienst wird auch als, im Ganzen auch als Worship zum Teil, benannt. und worship ist eigentlich Anbetung. Ist eigentlich äh, vor Gott stehen und sich über diesen Gott auch. Ein, Stück Freuen, Niederbeugen, fasziniert sein von ihm. Und um das geht es heute. Und wir haben schon in diesem Psalm äh, den, den Einstieg gehört. Das ist ein langer Psalm. Ich werde ihn nicht noch einmal vorlesen, aber ich werde ein paar Teile noch einmal nachher auch vorlesen. Es geht erstens darum, wir sollen Gott anbeten. Der Psalm fängt an mit diesem Wort, lobet Gott oder betet ihn an und im Hebräischen ist ja nur ein Wort Halleluja warum weil wir es brauchen jeder Mensch braucht irgendetwas woran er seinen Wert festmacht jeder wir alle laufen irgendetwas hinterher, sei es eine Karriere, sei es ein Titel, sei es Geld, sei es Kinder, sei es Familie, irgendetwas. Und wir als gute Österreicher natürlich auch Skisport. Ja? Wenn bei uns wieder mal jemand gewonnen hat, wir haben gewonnen. Ja? Wir hängen uns dran, wir, Boah, Österreich, ich, gewonnen. Wir hängen uns immer an irgendetwas, was uns fasziniert, was großartig ist was ein bisschen von seiner Herrlichkeit abstrahlt auf uns. Immer. Durch die Bank. Und wenn wir angeben können, naja, gestern hatte ich eine kleine Unterredung mit unserem äh, äh, Präsidenten, der kam gerade vorbei und ich habe ihm die Hand geschüttelt und der hat mich gefragt, wie es geht. Ja, drei Tage wird die Hand nicht gewaschen. Ja. Oder irgendein da. Ich habe eine Unterschrift. Mein Bruder gibt so ein Bild noch, wo er in Deutschland, als der Walt Disney, ja, kennt jeder? Den gab es wirklich, ja, im Walt Disney. Also es ist nicht jetzt die Figur nur, sondern die Person. Als der in Deutschland war, war mein Bruder dort und hat ein Autogramm von ihm bekommen. Er war zwölf Jahre alt ungefähr, also nicht der Walt Disney, sondern mein Bruder. Und da gibt es ein Bild, da gab es ein Bild in der Zeitung davon. Das Bild haben wir heute noch. Blöderweise hat er die Unterschrift, den Zettel hat er verloren. Das wäre heute viel wert. Aber das war großartig. Er mit Walt Disney. Wow, ein Stück Abglanz. Fiel ja? auf ihn. Dieser Lob, dieses Großartige. Wir alle leben ein Stück da drinnen. Und suchen das. Das ist Teil von uns. Und das hat alle möglichen Formen. Wir erzählen das auch oft, wo wir waren, was wir gesehen haben. Oh, du warst dort und dort. Hm. Wir haben Bootsausflug letztlich gemacht. Ach so, wow. Mehr als von von Ruderboot war ich noch nicht, sagen andere dann. Ja, so, hm. Aber dass ein bisschen Abglanz davon auf mich kommt. Und jetzt steht hier als Befehl das. Lobe. Es tut gut, es ist wichtig. Aber es steht noch nicht Lobe dort, sondern es steht Ja. Halal ist das Wort, im Hebräischen heißt Lobe. Aber es steht nicht nur Halal dort, sondern es steht Ja. Und Ja ist Abkürzung. Kurzform, wir Yahweh lobet diesen persönlichen Gott. Es ist nicht nur Halleel, lobet irgendeinen Gott, sondern diesen Yahweh, der sich persönlich diesem Volk Israel vorgestellt hat, gesagt ich bin der, ich bin, ich bleibe immer der, ich war, ich werde sein, der ich bin und der ich war. Ich bin dieser ganz persönliche Gott, der dich herausgerufen hat und diesen Gott, Sei von dem fasziniert. Lobe ihn, bete ihn an, ehre ihn. Und dann, in dessen Glanz, kriegst du deinen Wert. Um das geht es hier. Und das ist ein Befehl. Tut es, sagt er. Das ist so ein bisschen wie Sonne und Mond. Ja? Die Sonne sagt zum Mond, Bittchen, richte dich nach mir aus. Ja, schau mich an. Und dann tut das der Mond und er strahlt. Er beleuchtet die Nacht, wo die Sonne gar nicht da ist. Oder wie sie nicht sehen, da ist sie ja schon auf der anderen Seite von der Erde. Ja? Und er strahlt. Und wenn wir uns im Lob ausrichten zu Gott hin, dann brauchen wir nicht scheinen. Weil dann scheinen wir. Wie geht das da weiter? Meine ganze Identität soll also an diesem Gott hängen. Ehre ihn. Eine Zusammenfassung, wie wir ihn ehren sollen, und dass das dabei nicht um uns geht, sondern um ihn geht, ist eigentlich in Jeremia. Da ist ein ganzer tolle, wenn ihr das schnell findet, Jeremia 9. wie das passieren sollte. Und da sagt, er, sagt Gott zu den Weisen, Gott spricht, der Herr spricht, Jeremia 9, Vers 22, der Weise, und er spricht den Weisen an. Möchte ihr und Weise sein von euch? Witzig, das wollte ich immer sein, vom Kind auf an. Ich wollte klug und ich wollte weise sein. Ja, jetzt bin ich es endlich geworden. Und dann liest man folgenden Spruch. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Alles für die Kurz? Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Der Weise beziehe sich nicht auf sich. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Starke soll sich nicht auf sich beziehen. Und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen Einsicht zu haben, um mich, Gott, zu erkennen. Dass ich der Herr bin, dass ich der bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Hier geht es genau um diesen Abglanz, dass der Mond nicht sagt, schaut mich an, wie toll ich bin. Sondern, dass der Mond sagt, schaut die Sonne, der hat Warum sollen wir das tun? Erstens, weil es natürlich ein Befehl ist. Und zweitens, das passt, weil es richtig ist. Das steht schon in den nächsten Worten hier. Halleluja, es ist gut, unseren Herrn zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieblich. Und hier geht es darum, vom Hebräischen eigentlich so, es ist eine Passung, das ist es ist nicht nur gut und das Wort lieblich ist hier eigentlich, es passt harmonisch zusammen. Es ist schön. Und es passt für Gott, aber es ist auch passend für uns. Das, es, es macht was, was ganz, es, tut, es legt etwas in unserem Leben zusammen, wie ein Puzzle, das ineinander passt, was dann lieblich ist, schön ist. Ich möchte versuchen, das zu erklären wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann wissen wir oft vieles über Gott. Wir akzeptieren ihn für all das, was er für uns getan hat, was er gemacht hat, wie Jesus auf diese Welt gekommen ist. Wir kennen die größten, meisten von uns wahrscheinlich so das Evangelium und um was es dabei alles geht. Was alles Gott für, ihn, für uns getan hat, wie er funktioniert, wir kennen diese Sachlage. Aber wenn wir eine Sachlage kennen dann müssen wir sie sozusagen auch richtig behandeln. Das ist so wie ein Auto, wenn man das halbwegs gut kennt, dann muss ich es auch so behandeln, dass es das tut, was ich möchte und dass ich das vom Auto herausbekomme, zum dem es gemacht ist, dass ich weiter damit komme. Und so ist unser Verhältnis mit Gott im Allgemeinen. Wir wissen, wie das Ganze funktioniert, er ist für uns gestorben, was er alles für uns getan hat, wir müssen das irgendwie annehmen, er möchte, dass wir ihm vertrauen, und so behandeln wir ihn auch, dass, er, dass wir ihn bitten um dieses und jenes, dass das Ganze irgendwie funktioniert und wir das herausbekommen, was er dort hineingelegt hat. Ja? Im Allgemeinen funktioniert unser Christsein ein großes Stück weit so. Gott ist unwahrscheinlich nützlich für uns, oder? Ich denke schon. Aber solange er nur für uns nützlich ist, werde ich ihn kaum anbeten. Ich werde ihn um vieles bitten. Aber ich werde ihn nicht wirklich anbeten. Anbeten ist, wenn ich die Schönheit von etwas sehe, das mich überwältigt und ich eigentlich nur darstelle, Wow. Das heißt, anbeten tue ich nicht wegen der Nützlichkeit Gottes. Da werde ich ihn danken und bitten und manchmal auch nur um Vergebung meine, meine Sünden sagen. Weil ich ja Vergebung haben möchte. Es ist nützlich. Aber anbeten werde ich ihn nicht wegen seiner Nützlichkeit für uns. Sondern wegen seiner selbst. Weil er so etwas Großartiges, Grandioses, Herrliches, Gewaltiges, Schönes, Gnädiges, Liebevolles ist. Wegen seiner selbst. Beispiel. Wir, wir sind im Arbeitsbereich mit irgendeinem äh, Kollegen oder mit einem im, im, im Betrieb vielleicht auch... Äh, haben wir einen, einen gemeinsamen Betrieb mit einem anderen zusammen und wir haben ein Geschäftsverhältnis. Wir lieben uns nicht gerade unbedingt, wir kommen, wir kommen so halbwegs miteinander zurecht, nicht besonders gut, aber wir, wir tun es miteinander, weil da schaut viel Geschäft und viel Geld dabei raus. Und wir besprechen alle Sachen miteinander und dann setzen wir uns hin und dann erzählen wir uns nicht unsere Geschichten, wie es uns mit den Kindern geht. Beziehung haben wir nicht, das ist so mh. wir wollen, hey, was ist Sache jetzt der Kantenliste durchgehen, eins, zwei, drei was kommt bei dem Gespräch dabei raus und wenn nichts rauskommt, dann setzen wir uns auch nicht zusammen und jetzt das gleiche, ich komme nach Hause zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin Na, also wenn ich jetzt dort anfange und sagen, du, was war denn jetzt los also erstens, zweitens, drittens, viertens, heute was war nichts los. Für was sitzt man denn überhaupt noch zusammen? Denn, ja, irgendwas stimmt da nicht ganz. Wenn ich einen Menschen habe, den ich liebe, und ich suche die Gemeinschaft mit ihm, dann möchte ich nicht Business in erster Linie reden. Also bei uns war es sehr viel Business, weil wir halt mit den Kindern so viel zu tun gehabt haben. Aber das hat uns auch manchmal genervt. Weil wir keine Zeit mehr gehabt haben zu fragen, wie geht es dir? Ja, ich war gerade beim Arzt, also gesund, mein war gesund, meine Blutwerte waren okay und das und das. Und so reden wir nicht miteinander. Und manchmal reden wir gar nicht miteinander und schauen uns nur in die Augen und sagen, wow, du hast wieder eine wunderschöne neue Falte hier bekommen. Ja, das so sage ich es gerade nicht, aber wir, wir schauen uns an und sagen, hey, schön, dass du da bist. Und eigentlich soll es hineinmünden in das ich bin froh, dass du da bist. Es ist einfach schön, dich anzuschauen. Es erfreut mich. Weil dieser Lob des Anderen tut seiner und meiner Seele gut. Und es ist etwas ganz Tiefes, was Gott in uns hineingelegt hat. Die Kinder, die können uns das beibringen kleine Zweijährige, wenn ich mit Mike manchmal so über die Wiese gegangen bin oder so, und dann plötzlich bückt er sich nach etwas, was ich nicht gesehen habe. Oder letztlich das kleine äh, Nichte, na schon, hat das zweiten Grades, also schon zweite Generation von meinem Bruder, die Tochter und dessen Tochter schon, also so alt bin ich schon, ähm, nimmt mir gleich an der Hand und nimmt mir das ganze Haus und mir alles zeigen. In dem Haus bin ich aufgewachsen. Aber das Kind will mir alles zeigen, die haben umgebaut, alles zeigen. Vor allem ihr kleines Zimmer, jetzt, ihr Reich, ihr Bett. Versteht ihr, wenn ein Kind begeistert ist von etwas, dann setzt es sich nicht in die Ecke und ist mal fünf Minuten für sich begeistert. Das macht kein Kind. Wenn es begeistert ist, dann nimmt es dich bei der Hand oder es nimmt die Sache und bringt es zu dir und sagt, wow, Papa, schau, Opa, schau was ich alles gefunden habe. Und dieses Teilen der Begeisterung für etwas, Faszination für etwas, das tut dem Kind gut auch. Wir wissen heute aus der Psychologie und aus der Medizin, wie gut das unserem Körper tut. Und Gott sagt, ich bin viel größer als jedes Blümchen. als jedes eigene Zimmerchen, was du hast. Ich bin viel größer. Schau, Schau mal hier. Und dann sollen wir diese Begeisterung teilen miteinander. Und das ist Teil im Gottesdienst. Dass wir uns austauschen. Dass man einen dem anderen sagt, wow, das habe ich in letzter Woche erlebt. Dass man Lieder miteinander singen über diesen großen Gott. Nicht nur was er für mich alles getan hat, sondern was er ist. Also die zweite Seite sehen, nicht nur die nützliche Seite. Die bringt mich nicht in die Anbetung, sondern die Schönheit. Und woran sehen wir das? An unseren Gebeten. Bin ich mehr auf der nützlichen Seite? Oder bin ich auf dieser Anbetung so, wow, begeistert seid ihr von diesem Gott, von seiner Person? Was steht bei uns Schlange? Die Bitten. Ja, wie viele Gebete bei uns sind Predigten, weil wir Gott genau sagen müssen, was er zu tun hat. Und weil wir Gott unsere Wünsche bis ins Kleinste klar machen müssen, damit er ja nichts falsch macht. Ja, dann probiert es einmal eine halbe Stunde nur an Betung. Das geht oft nicht. Probier es einmal. Und manchmal, ich stehe dann dort und sage, was mache ich jetzt? Ich hätte noch so viele, bitten, 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 bitten. Ja? Vor allem, wenn du große Verwandtschaft, Kinder und so weiter hast. Gell? Aber wenn wir die Größe und die Schönheit Gottes anfangen anzuschauen, wie er ist, wie gnädig, wie, wie seine Art ist. Wenn uns das mehr aufgeht, dann kommen wir in das Loben, in das Preisen, in das Anbeten hinein. Und Gott sagt, das gefällt ihm. Und er sagt, es tut uns unwahrscheinlich gut. Aber immer das Ziel, nicht Halal. Sondern Halleluja, immer auf ihn gerichtet. Nicht um des Lobes willen, loben, weil dann fühle ich mich gut. Sondern loben mit dem Ziel hingerichtet auf diesen Gott. Und es erfreut ihn und es erfreut dann mich. So herum. Also erstens, ich lobe Gott, weil es ein Befehl ist. Zweitens, ich lobe ihn, weil es gut für mich ist. Ich muss lernen von der Nützlichkeit Gottes, ihn anzubeten um seiner selbst willen. Drittens, wie machen wir das? Wie komme ich von der einen Seite zur anderen Seite? Wie tue ich das? Augustinus hat in seinen Bekenntnissen am Anfang geschrieben. Ganz am Anfang schon. Groß bist du Herr, und hoch zu preisen. Und dann sagt er, preisen will dich der Mensch ein winziges Stück Kreatur von dir. Der Mensch, der mit sich schleppt seine Sterblichkeit. Der mit sich schleppt das Zeugnis seiner Sünde und das Zeugnis, dass du dem Stolzen hier widerstehst. Und doch, und doch will ich dich preisen, oder will der Mensch dich preisen, ein winziges Stück Kreatur vor dir. Du treibst ihn dazu, dich zu preisen. Ihm, dass ihm das Wonne ist. Weil du uns schufst zu dir hin und ruhelos ist unser Herz. Bis es Ruhe findet in dir. Er schreibt nicht hier, bis es Ruhe findet in dem, was du getan hast. Und wenn man Augustinus weiterliest, der denkt unwahrscheinlich tief. Sondern bis es Ruhe findet in dir selbst. Ich denke manchmal an meine Eltern da auch. Wir haben wieder das als Kinder gemacht. Ja, Papa ist für uns da, mach das, mach das, mach das. Aber es hätte Situationen gegeben, da war ich nur froh, dass er da war. Vor allem, wenn ich von der Schule am Ende der Woche, ich war im Schülerheim, nach Hause kam und dann drei Kilometer nach Hause gehen musste und ein Großteil davon war durch den Wald und es war bereits finster. Nur so eine kleine Straße dort durch den Wald. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut dann deine Ohren werden. Unwahrscheinlich, was du alles hörst. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eigentlich, wenn du so durch Schatten siehst, dir kommt jemand entgegen. Und du weißt nicht, wer das ist. Und wenn dann von Weiten her der andere dich auch sieht, und er sagt, hallo, und er sagt, wow, oh, Papa, heute oh, Mama, die nichts für dich getan die sagen hallo ich habe für dich gekocht oh super nein ist nur da und das ist das Bild hier dass meine Seele Ruhe findet in dir dieses wow hier kann ich sein hier kann ich sein und dazu möchte auch der Gottesdienst eigentlich dienen, ein Stück, dass wir auch herkommen können, miteinander und sagen können, hier können wir miteinander uns daran erinnern, oh, heute am Sonntag, ich darf einfach mal hier sein. Ich muss nicht groß was performen, glücklicherweise muss ich auch nicht predigen. Ja. Andere werden auch sagen, glücklicherweise musst du nicht predigen vielleicht. Einfach mal sein. Sag Gott, ich danke dir, ich darf von dir hören, durch Lobgesang, durch Informationen, was du tust, durch dein Wort, der Psalm, der vorgelesen worden ist, durch das, was gesagt wird, durch das Gebet. Ich darf einfach bei dir sein. Warum? Und wie? Erst wie haben wir schon gelesen in Jeremia etwas. Wenn ich nicht auf mich mich verkrümme der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, sondern er erkenne Gott, er schaue auf den. Und hier im Psalm, einer der Kernverse hier mittendrin, das, der das wie beschreibt, ist in Vers 10 und 11. Er hat keinen Gefallen an der Stärke von Pferden, von Rossen, noch Freude, eigentlich heißt es nicht an der Stärke des Menschen, genauer heißt es, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. No. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. An denen, die sich vor ihm demütigen und sagen, wow, du bist Gott. Und nicht auf sich schauen. Ein, ein Kommentator ein, über die Psalmen ist Schotte. Und der kann sich, konnte sich zurückerinnern, hat einen Kommentar geschrieben über die Psalmen, aber konnte sich als Zehnjähriger zurückerinnern, als er diesen Vers gelesen hat, und der Herr hat keinen Gefallen an der Stärke der Roste, noch an der Freude an den Schenkeln des Mannes. Und dann hat er hat gesagt, darf ich jetzt keinen Kilt mehr tragen? Als Schotte? Und dann hat er gemerkt, darum geht es ja nachher später nicht. Gell? Sondern es geht darum, dass ich nicht mein Vertrauen auf diese Stärke setze. Und dazu muss man wissen, damals war ja zu der Zeit das Heer eines Landes, das war der ganze Stolz, des ganzen Landes auch. Weil das die Stärke und Sicherheit. Und wenn das Heer aufmarschiert ist, das waren alles durchtrainierte, zackige Kerle. Und man schaut sich an und sagt, wow, das ist Schwarzenegger mal 10.000. Kommt ja, so Boah, kommt's nur her, ihr Feinde. Ja? Hier sind wir sicher, wir haben ein Heer. Ja? Das ist was Großartiges. Und da ist alles gestanden. Ja, bis heute macht man das so ein bisschen bei den Paraden, gell? Und wenn man mal dabei ist, dann merkt man, huh, ja, wow, was da alles aufgeführt wird. Und Gott sagt, verlasst euch nicht auf diese Stärken. Verlasst euch nicht auf diese sichtbaren Stärken. Sondern lernt zu ruhen in mir. Und daraus kommt die Anbetung. Hebräer 13, wenn wir kurz ins Neue Testament da hineinschauen. In Hebräer 13, Vers 5, da sagt uns Gott, warum, dass wir das wirklich tun können. Er sagt zuerst, euer Wandel sei ohne Geldliebe. Verlasst euch nicht auf das Geld. Und er sagt dass man in der heutigen westlichen Welt, also so ein Schmorn. natürlich brauche ich das. Und er sagt, verlasst euch nicht auf das Geld. Wie lange weißt du noch, wie lange du es gebrauchen kannst? Gestern sagte mir der Nils, der war oben in, in, in Schweden, in, in den nordischen Ländern, gibt es Geschäfte, da kannst du bar überhaupt nicht mehr bezahlen. Geht nicht mehr. Gestern Nachmittag bekam ich einen Anruf von einem jungen Mann, der äh, Arbeit sucht und hat hier in Kärnten bei einer großen Firma angesucht. Und nun fragt er mich, du, diese Firma hat mir aber auch gesagt, dass sie ihr System umstellen. Normalerweise hast du eine Karte, wenn du reinsteckst, als du einen Zugang hast. Und die stellen ihr System um, dass du einen Chip in die Hand bekommst. Mit dem gehst du durch. Und dann kommen so Fragen auf. Ja, da haben wir doch irgendwas in der Offenbarung mal gelesen. Kann es sein, dass wir in dieser Zeit bereits ein Stück wirklich viel weiter sind, wo es dann heißt, ja nur mit ganz gewissen Zeichen und so kannst du nur noch kaufen und verkaufen? was setzen wir unser Vertrauen? Und wenn wir dann wissen, den zweiten, zweiten Teil dieses Verses, der Wandel von euch sei ohne Geld, Liebe, setzt euer Vertrauen nicht darauf. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn Gott hat gesagt, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist ein Zitat aus dem 5. Mose. Nur wenn du das im Griechischen liest, da steht nicht, nicht verlassen. Nicht, nicht, nicht aufgeben. Also hier steht eigentlich fünfmal, ich werde dich nicht, nie, niemals nicht, überhaupt nicht verlassen. Setz dein Vertrauen nicht darauf, denn ich werde dich nie, 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 nie verlassen. Recht? Deswegen darf ich wirklich mein Gottes Vertrauen auf ihn setzen. Ich werde dich nicht verlassen. Und ihr Lieben, das ist wirklich die Zusage, die wir absolut brauchen. Wir wissen heute, dass eine Verlassenheit, je tiefer sie gefühlt wird, unendliche Schäden in uns macht. Wir sind nicht auf das geschaffen. Wir sind aufs Gegenüber geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das Problem ist nur, kein Mensch, niemand kann uns das zusagen. Versteht ihr? Selbst wir als Eltern, wir sagen unseren Kindern, und meine Kinder, die sind alle ein Stück Verlassen worden. Und ich habe ihnen gesagt: Ja, deine Eltern haben nicht so schauen können. Und dann kam mir die Frage, Ja, und ihr, und wenn ich schlimm bin, und so und und. Und ich habe gesagt: Ich bin mit deiner Schlimmheit und all dem überhaupt nicht einverstanden. Aber du wirst mich nie, nie dazu bringen, dass ich sage: Du bist nicht mehr unser Kind. Nie. Und ich habe gelogen. Stimmt nicht. De facto nicht, ich habe hin und wieder mich zurückgezogen, wo ich mich nicht hätte zurückziehen sollen. Das heißt, ich dazu sage, ich ist brüchig. Und das Faktum ist, gerade in dem Psalm, ein bisschen weiter vorher, glaube 27 heißt es, steht, wenn Vater und Mutter mich verlassen, nicht, es kann sein, dass sie mich verlassen. Jede Eltern verlassen ihre Kinder, sie werden sterben. Du wirst deine Kinder zurücklassen, früher oder später. Der Einzige, der uns sagen kann, ich werde dich nie, 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 nie verlassen, ist dieser ewige Gott. Und dann fragst du dich, wie kann dieser ewige Gott, der gerecht ist, mich, Sünder, nie verlassen? Der ich totgeweihter eigentlich bin. Wie geht das, dass ein gerechter Gott mich, wo die Sünde davon Gott trennt, mich nie, 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 nie verlassen wird, wenn ich mein Vertrauen in ihn gesetzt habe? Wie geht das? Das Schlüsselwort steht in diesem Vers in dem Wort verlassen. Es ist im Griechischen das gleiche Wort, was Jesus am Kreuz sagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Versteht ihr diese Zusage Gottes, dass er mich nie verlässt? Liegt in der Tat, dass Jesus in die Gott Gottverlassenheit für uns gegangen ist. Damit Gott der Vater uns sagen kann, ich werde dich nie, nie, nie verlassen. Nie. Und wenn ich anfange, diese Gnade und diese Größe und diese Liebe zu sehen, wie Tief dieser Gott eine Sehnsucht nach mir hat. Hoffe ich, dass ich ihn anbeten kann. Und das ist ein Prozess. Da steht im letzten Teil des Psalms. So ein Satz, letzter Schluss nur. Sagt er, Jakob und Isaak. Warum sagt dieser Gott immer Jakob und Isaak? Das ist ja der gleiche Jakob und Isaak. jetzt zwei Namen. Die ganzen Psalm immer durch, Jakob habe ich gesucht und Isaac, höre auf mich. Und Jakob habe ich erkannt und Isaac habe ich geliebt. Warum sagt er nicht Abraham oder Isaak? Wenn ich darüber predige, nehme ich lieber Abraham und Isaak als Vorbilder. Jakob als Vorbild? Meine Güte. Und wenn man Jakobs Weg sieht, ist das ein derartig langer Weg, der gerungen hat, bitte sagt mir, ich werde nicht verlassen. Bitte sagt mir, ich bin, hab, bin wertvoll. Die Liebe seines Vaters, um die hat er gekämpft, hat er ihn sogar betrogen drum. Die Anerkennung seines Bruders, und er hat ihn dann betrogen drum. Die Anerkennung bei Labern und hat ihn betrogen, und bitte sagt mir, ich bin wertvoll, ich bin jemand. Bis er durch zig Jahre hindurch, mit einem unbekannten Anführungszeichen erst mit in der Nacht ringt und er merkt, es ist Gott. Und dann sagt der Herr, ich, jetzt ist mir alles wurscht. Weil Gott sagt ihm, pass auf, die Sonne geht auf. Wenn du mich siehst, stirbst du. Und dann sagt der Herr, ist mir egal. Ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn oder ich sterbe. Plötzlich merkt er, das ist der eine, der mir sagen kann, nie, 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 nie werde ich dich verlassen. Und von dem muss ich es hören. Und dann heißt es, dann hat Gott ihn gesegnet. Und dann steht so ein ganz kleiner Satz und dann ging ihm die Sonne auf. Und wen hat die Sonne angestrahlt? Jakob. Wenn du merkst, dass dich Gott diese Sonne anstrahlt und diese Sonne sagt, ich werde dich nie, nie, nie verlassen. Hintergrund hörst du, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann merkst du beides: die Tiefe der Liebe und die Größe Gottes. Und dass wir lernen, darüber Gott anzubeten. Kann ich möchte noch beten. <lacht> Vater, dafür danke ich dir immer wieder von ganzem Herzen, dass wir vor dir niederfallen dürfen. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir anbeten und so tolle Worte finden, nicht, weil wir so großartig singen, sondern weil du, Herr, so großartig bist. Lass uns dich immer wieder erkennen, sehen, dorthin wachsen, damit unsere Anbetung tiefer, echter, ehrlicher wird sodass wir überwältigt werden von deiner Schönheit